0: Nicht nur die Politik muss sich seit der Wahl den kritischen Fragen der Medien stellen. Auch die Umfrageinstitute stehen diesmal im kalten Wind. Die Zustimmungswerte zu den Parteien, die von der Demoskopie gemessen werden, glichen vor der Wahl einer Achterbahn. Aber dafür können die Institute ja nichts. Wofür sie jetzt jedoch kritisiert werden, sind ihre unterschiedlichen Ergebnisse bei der Prognose, also der Wahlnachfrage am Wahltag selber. Normalerweise würde kein Haar nach einem Unterschied im 1,5 5 prozentpunkte bereich Krähen. Aber dieses Jahr kommt es eben auf jedes Pünktchen an. Volker Fintermer.
1: Punkt 18 Uhr am vergangenen Sonntag. Der Moment, auf den alle gewartet haben. Zeit für die Prognosen über den wahrscheinlichen Wahlausgang. Bei ARD und ZDF sind im Hintergrund Infratest Dimap und die Forschungsgruppe Wahlen seit 8 Uhr in der Frühe mit den Befragungen am Wahlsonntag zu Gange, um eine möglichst treffsichere Prognose für den Wahlausgang liefern zu können. In der Prognose kommt die CDU auf 20, die CSU auf 5%. Die
2: Prognose für die Bundestagswahl, CDU, CSU
1: 24%. Prozent,
2: Die SPD 25%. SPD 26%. Die AfD
1: 11%. Denjenigen, die nicht beide Kanäle gleichzeitig die geschaut, haben, dürfte der Unterschied kaum aufgefallen sein. Aber im Verlauf des Abends hatte die ARD in ihrer Prognose die Union zumindest zeitweilig leicht vor der SPD gesehen. Zumindest unter der Einberechnung der Überhang- und Ausgleichsmandate. Das könnte auch Einfluss auf die Union und die Auslegung durch den Kanzlerkandidaten Armin Laschet gehabt haben. Etwa bei seiner ersten Stellungnahme. Und wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten. Eine Stimme... Für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Am Ende des Abends sollte tatsächlich aber die SPD an der Spitze stehen. Dennoch bleibt die Frage nach der Unsicherheit in den Prognosen, denen sich offenbar auch die Spitzenpolitiker nicht entziehen können. Aber das wollen die Wahlforscher am Tag danach nicht gelten lassen.
2: Das Ergebnis, auch wenn da vielleicht jetzt nicht ganz klar schon gleich war, wer vorne liegt, ist nach statistischen Standards auf jeden Fall auch eines der besseren. Also Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben beide sehr solide und auf internationalem Standard hervorragende Abweichungen in der 18-Uhr-Prognose gehabt.
1: Sagt Matthias Jung, Chef der Forschungsgruppe Wahlen, die diesmal besonders nah am Endergebnis lag. Für all diese Umfragen gilt, Abweichungen von bis zu zwei Prozentpunkten bleiben ein statistischer Unsicherheitsfaktor, mit dem man leben muss, stellen aber die grundsätzliche Aussage und Trendbeschreibung nicht in Frage. Aber eine Prognose ist eben auch noch keine Hochrechnung. Die Erhebungen dafür finden am Wahltag statt. In 560 Wahlbezirken wurden etwa bei Infratest-DiMap rund 65.000 Wählerinnen und Wähler unmittelbar nach dem Urnengang befragt. Dazu kommen weitere Telefonumfragen, um die steigende Zahl der Briefwähler auch mit abbilden zu können.
2: Wir hatten das Glück, dass wir in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen schon drei Landtagswahlen erlebt haben und dafür eigentlich auch ausreichend Erfahrungen haben sammeln können, sodass wir die Briefwahleffekte auch korrigieren konnten.
1: Dieser erheblich größere Aufwand, so Matthias Jung, unterscheidet die Prognosen am Wahltag auch deutlich von den zahlreichen Sonntagsumfragen im Vorfeld einer Wahl. Dafür werden bei nahezu allen Instituten, die damit auf dem Markt sind, regelmäßig etwa 1.000 bis 1.500 telefonische Befragungen mit der bekannten Frage, was würden sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, durchgeführt. Was wiederum immer nur eine Momentaufnahme der allgemeinen Stimmungslage unter den Wählerinnen und Wählern widerspiegelt. Weshalb Nico Siegel von infratest auch betont, dass man nie Vorwahlerhebungen mit Prognosen verwechseln sollte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man Prognosen macht, so wie das für ARD und ZDF gemacht wurde, dann haben die einen anderen Anspruch. Und dann hat man auch gesehen, dass dort die Abweichungen relativ gering sind. Die Wahlforscher gestehen aber auch zu, dass die letzten Sonntagsfragen vor der Wahl wohl auch zum Aufholprozess der Union in den letzten beiden Wochen vor der Wahl beigetragen haben, weil sich gerade taktische Wählerinnen und Wähler von solchen Tendenzen noch beeinflussen lassen. Aber die Frage nach einer Zurückhaltung der Institute in den letzten Tagen vor der Wahl weist Allensbach-Chefin Renate Köcher entschieden zurück.
0: Man würde ja auch als Journalist nicht darüber nachdenken, zu sagen, so, jetzt halten wir bestimmte Informationen in der Schublade, die die Leute vielleicht im Blick auf die Wahl interessieren. Die Allensbach-Chefin Renate Köcher im Beitrag von Volker Fintammer.